0: Der fikk jeg beskjed om at livesendingen har startet. Klokken er ganske straks 19.00, og det er da tid for denne sendingen nummer 3 av de tre som er lovet til dig. Hvor jeg har fremdeles ganske mye på hjertet i forhold til tema for denne workshopen. Det som også ska skje i denne sendingen er at jeg skal ta deg med inn på det og få en erfaring i forhold til hva medie-yoga er. Og det vil jo være for dere som ikke kjenner til medie fra før, en første liten bekjentskap. Det å få en opplevelse av hva det handler om. Og så er det jo sånn at når man starter et sted, så er det akkurat det man gjør. Dette er et verktøy som mennesker trenger å bruke. Ja, men at det fungerer, det gjør det. Hei kjære, kjære deg, Är det sånn at du både hører og ser nå, Hilde Cecilia. Kan du bare svare med at lyd og bilde er ok? For jeg så at du var kommet inn. God kveld, sier du. God kveld, sier en Facebook-user. Kan ikke dere, nå er det 13 stykker som fant sendingen med en gang. Kan ikke en bare skrive i kommentarfeltet at lyd og bilde hører og ser, sier du, Hilde Cecilia så bra. Da vet jeg at det er i orden.» Jeg har syntes at det har vært så nydelig å få lov å dele tid live med dere som har vært live på de to forutgående sendingene. Jeg har gledet meg helt siden jeg sa ha det et sending nummer to. Det var jo da siste onsdag, og i dag har det blitt søndag. Så jeg har hatt muligheten til å glede meg i flere dager. Og så vet jo jeg at når jeg setter opp sånne sendinger som det her, sånn som jeg har gjort nå, så passer jo ikke det for alle. Og jeg har mottatt så mye e-post med tusen takk for at jeg får muligheten til se opptak. Det har virkelig gitt meg mye, nå gleder jeg mig til sending nummer 3, men den må jeg nok også ta i opptak, ja. Men det er greit da. Opptaket til helheten i sending nummer tre, det vil ligge tilgjengelig til og med fredag. 26. august etter det, så blir deler av dette borte. Og det eneste som blir igen det er det som jeg nå har valgt å gjøre. Jeg har valgt å dele sending nummer 3 opp i 3A og 3B. Så nå er vi på 3A, og når du skal få en prøve på MediYoga, så blir det 3B. Og den sendingen kommer heller ikke til bli liggende som opptak på podcasten. For hvis jeg skal gi bort gullet mitt helt gratis til alle som vill ha det, uten å betale for det, så kan ikke jeg hjelpe noen. Så derfor så er det en begrensning på det jeg gir bort gratis, eh, som da vil være til, til og med 26. august. Og sånn må det være. Nå har du fått masse muligheter til å henge med i svingene og um, ta det med dig Og hvis ikke du har gjort det, så er altså toget godt på et eller annet tidspunkt, og sånn må du være. Så hyggelig at du hilser på meg når du kommer inn. Jeg har setter veldig stor pris på en hilsen, enten du er registrert med navnet ditt på denne StreamYard, så jeg ser navnet ditt, nå når sendingen er live, eller du ikke er det, så likevel hilser du på meg når du kommer inn, og noen av dere som deler hvor dere er hen, det er også veldig hyggelig, og hvis jeg setter på meg brillene, så ser jeg enda litt mer. Hei, da så jeg rett på Jakob. Hei Jakob, så hyggelig at du er med i kveld også. Hønefoss er representert. Jana Anita er inne. Vestby, hei kjær deg Solberg Mohn. Så hyggelig. <laughs> oh, så bra Kirsti. Du har gjort praksis. Eller skal gjøre med mig på direkten i dag Kirsti. Så herlig. Ellers så har jeg jo du en av de mange som har tilgang på min praksis. Eh, digitalt via nettundervisning. Hej fra Tromsø og Erverum. Kari, Kari, dig! Tenker jeg på av og til, bare vil at du ska vite det. Sender veldig gode tanker din vei, Karin. Du, er, du dukker opp i tanken min eh, stadig vekk. Så jeg håper att du har det best mulig, Karin, rett og slett. Hei, ukesønne er inne. Brønn, sønne så hyggelig. Mange av dere er ikke registrert på denne StreamYard, och det gjør ikke noe. Det er bare det at når sendingen går direkte til deg, og det kommer opp i et sånt kommentarfelt på skjermen min, så får jeg ikke navnet ditt. Mette Fredrikstad, Sparbu er her, og Årnes er inne, Mona Elisabeth, hyggelig Mona Elisabeth, så herlig at du også er med i kveld. Stein kjær, Ulsteinvik, hei Tone, så hyggelig. Og jeg har gledet med masse. Som du forstår, så har jeg nå valt å dele denne sendingen i to, og det er da en grund til det som jeg akkurat forklarte det. Denne del A, tre A, kommer til å være det jeg har på hjertet av kunskap som kilde til forståelse og innsikt, trekker trådene sammen og forteller dig, Enda litt mer, og også litt spesifikt om vad hva med yoga faktisk er. Og hvis du er en av de mange som sier «yoga, ja, er liksom, er ikke noe for meg, jeg er ikke en sånn yogadame, jeg kan ikke stå på hode eller jeg kunne ikke interessere meg mindre for denne yogaen, skjønner ikke hvorfor hun skal dra dette inn i det her og sånn», Så heng med, <laughs> så vill jeg fortelle deg at det er ikke sånn som du tror, og ja, du trenger det, og det gjør vi alle sammen, og vi er generelt sagt litt ute og kjører på dette området. Vi, mange kan omtrent ingenting om hva med i yoga faktisk er, man tror at det er yoga som man kanskje heller ikke kan så mye om, men det er noe mer enn det, og jeg skal fortelle deg Vad medie-yoga er, hvordan det fungerer, hvorfor det fungerer, og også skal du få lov til i sending 3B, Erfare medie-yoga, hvilket jeg har lovet deg. Så det jeg gjør, det er at jeg nå snakker ut fra hjertet det som jeg tenker at du nå skal få av kunnskap fra meg som kilder til økt forståelse og innsikt for deg. Og så kommer jeg til å avslutte den sendingen, og så klikker jeg meg inn rett til en ny sending. Og da får du muligheten til å bare gå ut og gå inn igjen, og så venter jeg på deg i noen minutter før vi begynner å gi oss selv en praksis sammen, da, som Kirsten at nå skal du praktisere sammen med meg på direkten i kveld. Herlig, dette vil du ikke gå glipp av. Og så blir det en ting til, litt lettere for dig, hvis du skal gjøre det igen. Det kan ju hende at du har lyst til å ta imot den prøven på nytt. Hvis ikke du da vil høre alt jeg har sagt en gang til, vilket du kanske burde gjøre, men hvis du har tenkt til å skvippe det, og bare gå rätt på praksisen en gang til, før den blir borte for dig midnatt 26. blir det borte, så vet du at det er sending nummer 3B. Jeg tror det kan være en fin måte å gjøre det på. Medi-yoga er gull verdt. Sies det fra Lierskogen. Ja, kjære alle. Jeg har en, et ønske, jeg har holdt på å si det er en bønn fra hjertet mitt, men det er egentlig det. Så jeg jag jeg skal si det. Jag har en bønn fra hjertet mitt. Kjære alle dere som känner til medieyoga fra før, og som også eventuelt känner til nettkurset mitt, din vei til indre ro. Hvis du gjør det, og du er med nå live under denne sendingen, eller du ser det i opptak, kan du være så snill og by på din erfaring. Kan du si to eller tre eller fem eller 100 ord om vad medie-yoga gjør for deg, har gjort for dig? og eventuelt også noen ord om hvordan du erfarer mig som lærer. Fordi at ja, du skjønner jo hvorfor jeg sier det. Kan du dele, og jeg føler mig så trygg når jeg sier det, for jeg vet jo tilbakemeldingene deres. Jeg vet jo det dette betyr for dere. Og jeg vet jo at dere er veldig fornøyd med mig som lærer. Og det setter jeg pris på. Men det finnes noen mennesker der ute som skal vurdere om ikke de også skal gi, gi dette fantastiske til seg selv. Og da vil jo det du deler, det vil kunne være av betydning. Så hvis du nå føler at «ja, det kan jeg gjøre», jeg kan fortelle noen ting, jeg vil fortelle noen ting, jeg bidra til at andre mennesker skal få det bedre i sine liv, så velger du å bruke muligheten nå. Og så la jeg det ligge der. Jeg kjenner at det er egentlig ganske krevende å be om den tilbakemeldingen, men jeg er nødt det, for hvis du ikke deler, ja, det vil si jeg ikke ber om det, spør om det, så kommer det ingenting kanske. Og da er det litt synd da. Medi-yoga gir så mye ro. Hanna skriver, jeg kommer rett fra praksis og in her, nei, men så herlig Hanna. <laughs> det er nydelig å høre, Hanna. kanske du også har lyst någonting. å dele jeg, jeg ber om hjelp, rett og slett. Fordi mitt hvorfor er soleklart. Jeg vet hva mennesker trenger. Jeg får daglig erfare at det faktisk fungerer for alle andre som ger det til sig selv. Sånn som det gjorde for mig og gjør for mig også i nåtid. Og hvis du kan være med meg på laget, så er det en uvurdelig hjelp, rett og slett. Ok, denne sendingen her skal trekke tråd for dig? Jeg lurer på om du har lyst på en medisin, da som er fullstendig uten bivirkninger, bortsett fra at det kan hende du blir avhengig. At ikke du ikke har lyst til å kvitte deg med det. At du kommer dit hvor du bare kjenner at «ja, men det här er jo det som ska til», for at jeg klarer å balansere dagene mina og ta vare på meg selv. Og når jeg ikke gjør det over en periode, så får jeg beskjed om fra kroppen og sinnet og følelsene mina at jeg ikke det». Så avhengighetsfaren, den er der, men det er den eneste mulige bivirkningen. Og ja, vi kan kalle det for medisin. Det er komplementær medisin. Og man skal vite hva man snakker om som helsepersonell. Jeg er jo det da, utdannet sykepleier, for å kunne si at noe er medisin. Komplementær medisin, ja. Og det er fordi at dette er forskningsbasert, og det er veldokumentert, dette verktøyet som MediYoga handler om. Så hvis du kunne tenke deg en sånn medisin, da, det eneste er at en, det er en utfordring for dig. Og den må jeg være tydlig på. Den finnes ikke i en pillebox. Den finnes altså ikke i en pillebox Det er ikke sånn at du bare enkelt kan gå til kjøkkenskapet, åpne lokket eller esken, og så hive i dig og skylde ned med et halvt glass vann. Og det ville ta dig kanske et halvt minut. Nej, det gjør ikke dette. Du er nødt til... Det er nesten så ta med brillene og liksom se rett på deg nå, ikke sant? Hører du dette her på podkasten, så kan du ikke se det, men jeg kikker altså rett inn i kamera. Vil så gjerne ha kontakt med hver en av dere som kommer til å se dette. Kjære venn, jeg kommer med en sannhet til deg nå. Du er uendelig verdifull, og det finnes et, mest, altså noe som må skje För at du skal komme stresset til livs och ta godt vare på deg selv det er at du vil gi tid til deg selv at du forstår at hver eneste gang du gir av din verdifulle tid til alt og alle, så har du sagt nei til deg selv tid til dig kommer du aldri til å få fram noen andre enn deg selv. Det handler om grensesetting. Det handler om å si ja også til deg selv. Og det finnes en gyllen regel, og den er ufravikelig. Det er bare det at menneskene i vår tid følger ikke denne reglene. Bortsett fra noen av dere, <laughs> inkludert meg selv. Det går galt om ikke jeg tar det på alvor. Og det er at jeg må være villig, og du må være villig, til å gi minst like mye til deg selv som du gir til andre mennesker. Så visst du er en av de som sier, «Nei, men det er jo så mye, vet du, og så var det sånn, og så var det sånn, og så har jeg sagt ja til det, og så må jeg si ja det, og de krever det av meg, og de forventer det, og jeg må jo stille opp, og det har jeg alltid gjort, og det er jo så mye nå, det er barn slik og sånn, og forventet det blir større, og vet vad det kan du bare glemme, for det blir ikke noe lettere da. Det er dine mønstre som sier nej til dig og grunnen til at det skjer, det er at mekanismen under, det er at du ikke er verdifull at du har lært dig til at det er uttrykt å si ja til deg og nei til noen andre. Det er uttrykt for dig å sette grenser. Du har altså ikke integrert sannheten om at du må ha på deg din egen oksygenmaske, før du kan hjelpe alt og alle. Og det er dype, dype mønstre, apropos det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Fra 0 til 12 år, og mønstrene på fabriken og vad det er som kjører oss. «Oh, yes!» Så hvis du sier ja til en medicin som beviselig fungerer, men som ikke tar ett halvt minutt, for du vil ikke ha bivirkninger, og du skjønner at du er nødt til å ta grep for å hjelpe absolutt alt av vad du består av, da begynner du å bevege dig i rett og retning. Og tid, ja, det driver mennesker og tuller runt i hodet sitt med i forhold til «Jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, og da kommer jeg sikkert til å få tid, men rekker opp hånden alle dere som trodde dere fikk tid, og det ikke ble sånn». Nej fordi det er et mønster som avgjør dette. Så tid til deg får du ikke. Du må være villig til å ta dig selv tid, og du må være villig til å bruke det som en bekreftelse på at du har verdi, at du er verdifull. For det er sannheten, og allt annet er fryktligt trist, rett og slett. Skal jeg ta på meg brillene igjen? <laughs> Her får jeg, får jeg heller litt mer i kontakt med dig i kommentarfeltet. Vet du hva medie kan hjelpe mot angst, panikkangst? Svaret på det er ja. Og kjære noen av dere som vet at det virker, skriv det i kommentarfeltet, for det er det mange av som vet men apropos det, vet du, nå er det någon nydliga, flotte damer, fyra styck i antalet, som har sagt att de vil være med mig in i detta studio kommande onsdag på klockan 19.00. Och där kan vi nog också snacka lite mer om dette med ångest och panikångest för någon där har den typ av erfaring. Det har jag också, men du kan få høre vad de har att säga si också. Okej. Okay. Har du lust till att få gjort något med stressa? I er kanskje mest motivert av at nå har du forstått at langvarig negativt stress er kjeldet til minst 85 prosent av alle sykdommer vi har. Så hvis du er en av de som har kroniske lidelser, ikke gå rundt og tro at det er kun fysisk, vær så snill. Går du rundt med autoimmunelidelser, ikke tro at det er kun fysisk. Går du rundt med angst, ikke ikke tro at det er kun fysisk. Går du rundt med utmattelsesproblematikk, smertesyndromer, ikke tro at det er kun fysisk. Kjære vakre venn, det er ikke det. Det har kommet fra langvarig negativt stress, det nå har du lært sant? at da er det den delen av det er tonome som kjører på, som ikke klarer å bedrive det helsefremmende og forebyggende nødvendige arbeidet deg, venn min. Ikke tro på de tankene som du helt sikkert har hatt veldig masse til nå. Det er liksom så greit med diagnoser, for da kan jeg ikke gjøre med det. Det er ikke sant. Under der ligger det langvarige negative stresset. Og det eneste som er greia her, det er din modell av verden det er hva som har kjørt på, det belastningen du har hatt i livet ditt, det er alle følelsene som har flyttet inn, det er alle troende, forestillingene og som har flyttet in, som hele tiden driver og jager til denne stressaktiviteten. Og det er ikke sånn at du ikke kan gjøre noe med dette. Vet du, senest i går så leste jeg en artikel som sier at det er så mye som 95 prosent av alle sykdommer vi blir rammet av som er stressrelaterte. Det var nytt for mig og det skal jeg sette meg mer in i, men inntil da, er det 85 prosent som er min læring, som jeg har lært meg ifra de som kan alt om dette. Så kanske det faktisk er så mye som 95 prosent. Altså, da sitter vi igjen med kun 5 prosent som er genetisk arvelig. Og det skulle ikke forundre meg at det faktisk er sånn. Men det vi kan se si med sikkerhet, det er at de vanlige symptomene som mennesker går rundt med i dag, altså smerter, angst hodeproblematikk, altså hodepine migrene-typ og så videre ja, man sier ofte at det er veldig, en type migrene er hormon utløst, ja men hvorfor er det ubalanse i hormonsystemet? det er også stress da fordøyelsesplager søvneutfordringer smerter, lite energi gleden forsvinner, hudløs, hårløs sensitivitet, allt dette här som vi har snakket om, det er fordi kroppen din blir ikke satt i en tilstand fra dig, hvor rehabilitering og forebyggende arbeid kan skje. Men når du sørger for det, ja, da kan jeg love dig. at du kan få bekreftet det jeg sier om at du bor i en helt fantastisk kropp. For så fort du gjør det mulig, så vil det skje et forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er med sikkerhet akkurat sånn. Mot angst og depresjon, dette er medisin, gul, vært så nydelig at dere deler. Vet du, du, skulle, du som spurte om dette, om det kan hjelpe mot angst, panikkangst, du skal bare vite hvor mange mennesker som har den erfaringen, som jeg har fått lov til å hjelpe. Det er altså, vi begynner å snakke om et stort antal og nå viser jeg deg fingrene mine mange ganger her. Det er så mange. Det er snakk om at det ikke fungerer. Det fungerer for alle, under forutsetningen av at man gir til sig selv. Det man også skal gjøre da, for det er to grep, sant? Vi skal både foreta det som kan styrke nervesystemet vårt, gjøre noe med årsaken til problemene som vi får da, fordi tålegrensen bare blir lavere og lavere, apropos angst, det er en lav tålegrense i nervesystemet, ingenting annet. Til slutt så sitter man der, og så har man ett sansintrykk som man ikke engang forstår, at er et intryck og så kommer paniken. Det bare eskalerer, ruller oppover. Så vi skal gjøre to ting. Vi ska gjøre noe som beviselig fungerer for å styrke nervesystemet og balansere absolutt alle processer i kroppen. Og så ska vi gjøre en ting til, og det er å gå til der vår roten starter, det vill si våre egne tankemønster og forestillinger. Når vi skaper endringer hvordan vi tolker verden via vår økte bevissthet, så får vi et helt annet resultat i oss selv. Mange mennesker sier det at «Åh, nei, dette her, dette kommer til å ta lang tid, og jeg har prøvd alt, og det kommer ikke til å gå, og så videre og så videre». Men vet du hva? Da kan jeg fortelle deg at de som tar dette på alvor, de har merkbare endringer i sig selv, i uhorvelig mye kortere en tid enn de faktisk hadde fryktet. Og det kan også være mennesker som sier at de har forsøkt alt, og de har hatt det sånn i mange, 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 mange år. Men når de gjør det i rette grep, så begynner det å skje ting. Og årsaken til det er ikke vanskelig å forklare, det er ut fra hva jeg akkurat egentlig sa. Når du legger til rette for at den delen i nervesystemet ditt som står for ro, rehabilitering og forebyggende arbeid, altså den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet, så skjer det. Fordi du er et menneske. Så det skjer for alle. Men de lurer menneskene, de gjør begge grep. De både bruker et effektivt verktøy for å få satt foten på bremsepedalen og hjelpe kroppen. Og i tillegg til det så tar de imot kartet og gullnøklene for å komme til indre ro i forhold til vad som skjer i tankemønstrene. Det vil si å lære sig å bli sin egen beste venn. Det vil si å lære seg til å håndtere relasjoner på en annen måte, hvilket er en av de store stressordene våre. Ikke minst relasjonen mellom sig selv og seg selv. Det vil altså si igen, at man lærer seg til å kommunisere på en annen måte. Man lærer sig til å ikke tro automatisk på tankene. Lærer sig til å møte tankene annerledes så snur dem via et verktøy som fungerer for det og ikke minst lærer sig til å begynne å møte følelsene på en annen måte så man går fra å være den som faktisk bryter sig selv ned det går mennesker runt og gjør uten å vite om det, til å bli den som bygger sig selv opp ved at man tar roten ved det, altså onne. man går til nå vet jo du at alt stress starter i tanken for å du fåta det, så må vi ha stadig økt bevissthet. Og det vet jeg. Derfor er det sånn at alle som tar imot min hjelp, de får hele tiden hjelp til den uh, delen av dette arbeidet. Altså økt forståelse, økt bevissthet. och for å klare det, må vi ha verktøy. Jeg må visa dig en ting den uken som vi nu akkurat lägger bak oss så har det varit uppstart av kurs här fysiske kurs i undervisningsrummet här i Halden i det rum jag sitter i nå. Och där var det en dame som har tagit emot undervisning i medyoga över en periode, och hun kommer tillbaka igen. Självfölجري slipper hun inte ta, jag måste ju säga si det, det är jo smart. Hon hade med en liten gåva till mig. Och den har jag lust att visa dig. Det här är rätt och slet en apekat. Som har en smukk tilhørende. Og nå er jeg sikker på at noen av dere nå, som har fulgt min undervisning over en stund, dere binner å le, det håper jeg. Her er den ultimate gaven. En apekatt med en smukk. For vet du hva? Blant annet så snakker om at alle de tankene som skaper stress, altså de begrensende negative tankene som vi går rundt og tror på, og ikke gjør noe med det hele tatt, de er apekatter. Och så lærer vi oss det til hvordan vi ska møte disse abbekattene och begynne å på det. och da snakker jeg om det som att vi ska putte sutt i munnen på abbekatten. Og det är jo en strategi for dette som ikke jeg lærer bort til helt gratis. Men det är også fullt mulig. Herlig sier Reidun, ja, ikke sant? Og da hadde hun kommet over denne här apen med den smukken. och den måtte hun jo da kjøpe og gi til meg. Og jeg må si, det är vel en av de mest fantastiske gaver jag har fått i hele mitt liv. Det er det det handler om. Allt stress starter av en tanke. Hvis vi da går rundt og tror på de tankene som skaper stresset, så får vi jo stress da, for det er 1 pluss 1 er 2. Men hvis vi lærer oss til å møte dette annerledes, håndtere på en annen måte, så får vi ikke stress. Mas <laughs> synes du om den härligheten? Jeg så at du sneg tegna eller fick in någon appokat i kommentarfältet nu. Det kan ikke bli bedre. Vi trenger altså gjøre noe med det som er årsaken til ubalansen. Og kroppen din, den är fantastisk. Når du sørger för den endringen, så kommer det. Hvis du ikke sörger för den endringen, så kommer det ikke. och dette har jeg tenkt til å gi deg på også, når jag nå snakker om dette. Ett exempel en nøydelig dame jag fick snakke med, bare for noen få dager siden, så hun er liksom frisk til minnet mitt nå, når jeg tar opp dette eksempelet. Hun har da en lang utdanning, hun har jobbet i mange, mange år, og har sig det ene vervet etter det andre, å sitte i høye lederstillinger, hatt personalansvar, och så videre og så videre. Vært en skikkelig, vad mennesker vil kalle «superwoman», sikkert mange som har sett opp, opp til henne. Barn og hus og alt dette här og jobber hit og dit, og verv hit og sånn, og meget oppegående, klok, flott dame. Ingen tvil om det, Alltså den dama är helt nydlig och det är allt hon alltså. Och og så gick det ju som sånn det måste gå då. Hon gick rätt på denne här väggen, hvor hon då fick en total utmattelsen. Den ligner väldigt på min situation som jag hade, vilket jag fortalte då i sändning nummer 1. Och naturligvis blir man ju livränt och hun har då brukt så lang tid på att vila sig frisk, <går> vilket gick har fungert så gott. Og så har hun da kommet in under mine vinger, og nå begynner det å ting som er positiva. positive. Plutselig nå så er det litt energi og litt sånn, men lytt nøye nå. I alle de årene som gick før hun fikk den berømte smellen, så har hun vært et menneske som har hatt trygghet i det å gjøre det har prestere, det har kontrolere, det å ha oversikt över allt, det har ikke be om hjälp, det har ikke av overlat oppgaver till andre, men det har wirklichligen ha oversikten och ta ta os stå på och i det helt att. Det har varit hennes greje och det utvickler hun i barndom. Hun har en historie i sin barndom som gjorat på hun på ett visstispunkt tog ansvar för allt å alla och dette bare i hennes liv. Og så har hun nå gjennom sommeren hatt diverse innslag i livet sitt, hvor hun har hatt litt mer energi, da. fordi hun, det begynner å skje positive ting med henne. Men den energien har hun brukt til det samme som hun gjorde før hun ble syk. Og nå håper jeg at jeg klarer å gjøre meg tydelig, for dette er superviktig. Hun har altså da organisert og tilrettelagt og gjort och gjort, gjort og gjort og vasket og styret og ryddet og ordnet og tatt ansvar for og i det hele tatt. Och da har hun gjennom meg fått beskjed av, eller? Plutselig her, vet du, etter hun har hatt den fine veien oppover, så måtte hun gå og legge seg igjen. Forstår du hvorfor? Det tror jeg du gjør når jeg sier det, sant? Sånn. Og så sier jeg til henne, men kjære dig du kan jo ikke få noe bedre hjelp, du kan jo ikke få noe bedre beskjed. Du kan jo ikke fortsette å gjøre de samme ting som du gjorde før du ble så syk at du ikke fungerte til noen ting. Hvis du har tenkt til å ha et liv hvor du faktisk fungerer i balanse, og hun hade ikke noe vanskelighet med å forstå det, men det hade hun ikke klart å tenke på på egen hånd, fordi i henne finnes dette mønstret på jakt etter trygghet. Og nå tryggheten ligger i å gjøre, 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 kontrollere og perfeksjonere og ikke be om hjelp og skulle ta ansvar for alt mulig, ja, så vil jo ikke dette her kunne fungere slik hun ønsker seg det. Så nå ska den vakre damen, «Virkelig ta på alvor det å gjøre mye mindre, det å øve på å be om hjelp, det å våge å ha tillit til at andre også kan få til, og så videre og så videre. Og hun fikk selvfølgelig i den samtalen med meg det verktøyet som hun trenger å bruke for nå å de følelsene som kommer til å oppstå. For hun kommer til å kjenne på uro når hun ikke nå skal ta det ansvaret, som hun i alle de årene hun har levd, det er ganske mange ti år, har trodd at hun måtte ha.» Klar är jag att göra mig förstått för dig nu. Det hoppas jag. Och det här säger jag till därför vill du ska se. Ja, vi kan putta fötterna vår på med effektivt verktyg som med yoga är, vilket är suveränt over alle verktyg som finnes. Jag vågar och påstå det. Och det kommer ikuta det blå. Det är inte därför jag säger det. Jag vet att det är som sånn. det må vara sån med all hype. Hittas det något bedre, så har vi inte hört om det än Men visst vi gör det Och fortsätter med det som hele tiden blir et for høyt stressnivå, så klarer vi ikke den balanseringen å være nok. Nei, vi er nødt til å begynne å trene på å møte følelsene våre. Vi er nødt til å begynne å trene på å gjøre ting på en annen måte. Enkelt sagt, vi må faktisk bake en ny kake. Så hvis man ønsker seg ro og en god kropp å bo i, et balansert sinn, det er egentlig gott å være på alle mulige måter. Man ønsker seg bort fra det som er uro, enkelt sagt, ikke sant, til noe annet, så man nødt til å finne de nye ingrediensene. For hvis ikke, så skjer det ikke. Gjenkjennbart, sier Kari, ja. känner meg veldig igen ja. Og det här er så viktig, og jeg var så lykkelig for at hun sa, Monika, la oss ta en samtale, jeg tror jeg trenger det nå. Ja, det var nydelig, og hun har bekreftet på at hun var superglad för att dette kom på plass. Så nå ska denne flotte dame trene på å gjøre mye mindre. Og hun ska faktisk begynne å delegere bort til både voksne barn og man och alle sammen, som jo har vært bortskjemte mer enn i to år, <laughs> i den tiden hun ikke har fungert. Så ja, vi er nødt til å ta signalene våre på alvor, og vi er nødt til å lære oss noe på veien som gjør at vi bryter mønstrene. For hvis vi ikke gjør det, så kommer vi til kort. Og med i selv om det er den mest fantastiske antistressmedicinen som finnes, så kan ikke hverken du eller jeg praktisere med i hele dagen, det har vi ikke muligheten til, noen av oss. Så vi trenger å skape den varige endringen og bake den nye kaka. Og hvis det da er kaka, altså ro-kaka, er sjokoladekake, så kan vi jo ikke finne fram gullerot og vetemel og den type ting, for da sitter vi der med gullerotkaka, som vi da kanskje ikke ville ha, og som vi blir utmattet syke for smerter og elendighet ut av. <laughs> og det er det vi får. Så vi må vi må gjøre de rette grep. Vi må ha noe som hjelper pusten på plass. Vi må ha noe som skaper sirkulasjon i muskulaturen vår. Som skaper påvirkning, så vi slipper å ha så mye smerte, ikke sant? Og som gjør også at vi får fordøyelsen vår på plass. Som gjør noe med betennelsestilstander. Vi må gjøre noe som gjør at hjernen vår kan restituere. Husker du jeg snakket om kortisol og utbrent hjerne? Det går mennesker rundt med preutbrente hjerner bortover, husker dårlig, klarer ikke å konsentrere seg. Og så tror man at det er en normal tilstand. Det er ikke det. I det hele tatt, vi må faktisk, det er en beskjed til oss, så sånn som vi snakket om det. Skal vi ha balanse, så må vi gjøre grep. Og det gjør ingen av oss, hvis vi sitter og tror på at vi ikke er verdifulle og ikke kan gi ting eller tid til oss selv. Vi kan ikke stoppe, vi kan ikke sette grenser, vi kan ingenting. Nei, men det må vi bort bortfra, og da må vi lære oss å komme bort fra det. Så vi trenger kartet til indre ro, med gullnøklene som låser opp hindringene, som går på den mentale biten, apropos hvor alt stress starter. Og så trenger vi med i yoga for å trykke foten effektivt på bremsepedalen, justere hele sula i mennesket, både fysisk, mentalt och emotionellt för det är det som sker det vet vi forskningsbaserat säger jag det var och det är det <laughs> och så är det detta här sumo sumarum som skaper de variga förändringarna i oss och nej det är ikke något som tar ett kvartal men det tar heller inte lika lång tid som du har brukt på att bryta dig själv ned och det vill jag du ska tänka lite över ifall du är en av de som säger att nej jag måste vänta med det här jag vad väntar du på skal du vente på at du enda mer nedbrud, og oh nei det kommer til å ta tid, ja det tar tid. Men det tar ikke så mye tid som du kanske tror, og du vil begynne å kjenne endringene innen ganske tid, og det skal du få lov til å motivere dig til å fortsette. Men at det tar like lang tid som du har brutt ned, nei, og når du da har brukt mange år på å bryte deg selv ned, så kan det jo hende deg lurt å ville investere den tiden det tar for å komme i varig balanse, for det er det man gjør. Når man jobber med disse endringsprosessene som man er nødt til å gjøre, begynner å møte tanker annerledes, følelser annerledes, bli sin egen beste venn, kommunisere på en annen måte, la andre mennesker eie det de eier, og eie det man eier selv, altså ikke ta imot disse gavene fra andre mennesker. Du vet denne stemmen som du reagerer på, vet du, de ordene som ikke skulle vært sagt, de handlingene som var helt forferdelige, og så videre og så videre, når du begynner å hile disse tingene, ja, så skjer det endringer i deg. Og når vi har kommet dit hvor de endringsprosessen er i mål, så skal vi fortsette å bruke medie for å hele tiden balansere det som skjer i livet vårt i dag. For er det noe jeg virkelig brenner for, så er det den sannheten jeg skal si til deg nå. Apropos sannheter, dette er en sannhet. Den verden vi har skapt, den tåler ikke vi å leve i. Her er det et hamsterhjul og ett krav og ett press og ett sula mitt og en oppdatthet av alt som ikke er viktig. Og i det hele tatt bekymringer og frykt over en lavskå, Det tåler ikke mennesket. Vi er ikke kreert for det. Vi må aldrig glemme att genetisk er vi like som vi var for veldig, veldig lenge siden. Og da levde mennesket på en helt annen måte. Vi bare tror at vi er top of the world. Vi bare tror at vi er fantastiske. Vi driver og sammenligner oss med alle andre og mener at klarer de så klarer vi også, men de klarer ikke de heller. De bare viser seg ikke fram til dig når de har det forferdelig. Du vet ingenting om vad som foregår i de bak lukkede gardiner eller gråten i dusjen eller den søvnløse natten med fortvilelse og angst. Du vet ingenting om det, men du sammenligner deg med det du til synenlatende kan se, og i tillegg til det, og eller, har du skyhøye krav til deg selv, fordi det har flyttet inn på et eller annet sted i historien. Jeg må være på denne måten. Jeg må bevise. Jeg må få til. Jeg skal klare. Jeg har lært at den som er lat, den har ikke vært noen ting. I vår familie var det jobb det handlet om. Og måtte Gud forbi, i vår familie kunde vi ikke snakke om någonting vi har aldri satt ord på en følelse. Ja, hvor tror du at de følelsene har blitt av? Det må vi også snakke lite mer om, for de har blitt av i kroppen till menneske, och ikke bare det, men hele livet sitter i kroppen til menneske. Alt hva du har erfart, husker du jeg snakket om, modellen av verden og alle sanseintrykkene? Ja, men de ligger ikke plassert i en skuff i hjernen. De ligger også i kroppene våre, og jeg har litt lyst til å gi deg noen eksempler på det, hvordan dette henger sammen. Men før det. Ett sted mellom 65 och 85 000 tanker får vi servert hver dag, det har vi også snakket om. Hvor kommer de fra? De kommer fra vad som har flyttet in, det har vi snakket om. Og de skaper følelser. Og det er følelsene våre som styrer oss. Men følelsene våre kommer ikke ut av det blå. De kommer ut av historien, og de blir våre styrende mekanismer. Og vi är mennesket er, så altså skrudd sammen på en slik måte at det er overlevelsen som tromfer. Og hvis vi skulle kjent hele dagen på alle de vonde følelsene som vi faktisk har erfart i livet vårt, så hadde vi ikke klart å overleve. Det klarer vi ikke. Så vi er genetisk trent på å ikke få kontakt med følelsene våre. Og hvor blir de av? Jo, de blir av i oss selv. Og så plutselig så raser jo denne demningen, og så går det for mange helt galt. Og hva gjør man da? Jo, da begynner man å maskere bort. Da begynner man å løpe mer, man begynner kanske å spise mer eller ikke spise. Man begynner å kontrollere saker og ting i verden. Man driver og løper og trener fordi at da får man adrenalin som man slipper å kjenne på. Man begynner å ta noen flere smertestillende tabletter for å slippe å kjenne på. Man begynner å kanske drikke alkohol eller bruke andre rusmidler for å slippe å kjenne på. For vi klarer ikke å kjenne på. Men alt det der er jo en beskjed. Du er nødt til å begynne å gjøre noen ting for å få kjørt på søppelfyllingen med det du ikke lenger skal ha, for så å kjøre tom bil tilbake og bli ferdig med dette. Gjør du ikke det? Ja, så vil de hele tiden ligge der og styre deg. Medi-yoga hjelper deg med den kjøringen til søppelfyllingen, bare så det er sagt. <laughs> så... Hvis vi kun skal jobbe med de mentale prosessene for å si det også, og ikke bruke et verktøy som setter foten på bremsepedalen og hjelper til med det, så er det du umulig. Og det er det veldig, veldig mange som har forsøkt. Ett eksempel på det kan være alle de menneskene som har kjøpt sig en eller hundre selvhjelpsbøker og skal hjelpe sig selv. Hvor mange av de har ikke fått den valutaen ut av det kjøpet? Det er ikke så rent få, for det går faktisk ikke, og det vet også de som skriver bøker. Jeg tror vel som oftest at det blir skrevet bøker av denne kategori for å tiltrekke sig mennesker, for å kunne hjelpe dem også på annet vis. Fordi den boka du leser, den kommer ikke til å klare å skape den endringen, fordi det ligger ikke til rette for at det skal kunne gjøre det. Så da håper jeg att du forstår att det er en mekanisme utenfor som gjør det mulig, vilket du må sørge for. Der er medie-yoga best i klassen. Og at du må begynne å ta følelser og tanker på en annen måte. De to grepene der skaper den varige endringen. Så for de av dere nå som har sendt e-post mig meg, Monika, du snakker om medie-yoga, jeg blir så nysgjerrig. Og hvis medie kan skape alle disse endringene, så er jo det helt fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Men hvis du skal... Bare misforstå meg rett, bruke media-yoga til disse endringsprosessene, så vil det være så langt lærrett og bleke, at det kan hende du gir opp på veien. Du vil hele tiden få hjelp i retningen når du gir det til deg selv, men det tar altså så lang tid å kun putte foten på bremsepedalen, for å si det sånn, og balansere den veien. Nei, men foten på bremsepedalen og den mentale vertekassa, da skjer det. Og det var viktig for mig å få poengtert for deg akkurat nå. Fordi mange tror, ja, men enkelt penkelt og sånn, men det er ingenting som er enkelt penkelt. Det er enkle grep for att det ska bli annerledes. Men enkel vei og kort vei som du kanske hadde håpet på, Nej det må du ikke tro på. Du må ikke lure deg selv til å tro på det, fordi det er et kortsiktig ønske som ikke er reelt. Men at det er mulig, ja det er det, og det er enkelt å bruke verktøyet. Så enkle greier for mer ro, glede og energi, som jeg har valgt å kalle denne workshopen, det er med tillfälle helt, helt sikkert. Helt, helt sikkert. Så vi skal bare ta helheten på alvor. Hvis jeg må ha kontroll for å kunne fungere, vil jeg da kunne klare å ha tilstrekkelig rom? Hvis jeg må prestere, bevisa gjøre for å kunne fungera? Vill jag da kunne klare å ha tilstrekkelig ro? Hvis jeg har en indre dialog som er allt annet enn oppløftende, romslig, varm, omsorgsfull med selvmedfølelse og kjærlighet, Vill jeg da kunne klare å ha tilstrekkelig ro? Vi tror att de er lat når je ikke djurer no? Vill jag dag kunå ha tillst ro run och jag ska by nujøre mindre? Vi ser har lært att det har gråter ochære svak. Vill je dag kun ha ha ro strelig run och jag går runt ochvad red för att jag ska gråt ef jag følge nä at jag håll på gråta eller tiden? Vi säker je kan be om hjelp fra andre männnesker? Fordi jeg eventuelt tror at det er et nederlag, er eller jeg er for stolt for å gjøre det, jeg tror jeg skal bevise og klare alt sammen selv, vil jeg da kunne ha til ro hvis jeg ikke gjør noen endringer på dette? Klarer jeg gi deg mange nok eksempler nå på hvordan ting henger sammen? Det hjelper altså ikke opp å Vad skal jeg si, praktisere medie-yoga, som tråkker inn bremsepedalen, justerer alle prosesser i kroppen, og når du er ferdig med den de 50 minutterne, for eksempel, med praksis, og du synes du har det fantastisk, og så går du rett in i dine egne tankemønster i din verden igjen med en gang, hvor lenge varer effekten av det du akkurat gjorde? Og jag hører att jag brenner for å få deg til å forstå sannheten og helheten. Jag håper jag klarer det. Det er kjempeviktig. Vi må altså komme dit hvor vi gjør justeringer på årsaken. Men Medi-yoga gjør den justeringen mulig, og det er med sikkerhet akkurat sånn. Jeg får et hjertet av deg, Hanna. Så hyggelig. Monika har mig meg å min beste venn, og at jeg er god nok, ja, og det er av uvurdele betydning for mengde stress i deg, kjære venn. Veldig, väldigt bra. Ok, siden vårt rommer altså hele vår historie. Det vi går rundt og tror på, det som styrer oss stilletidene, det er årsaken til hvordan uhelse vi får, vilket er kanske så mye som 85 av alle sykdommer. Fysiøren, det er et høyt tal, jeg kjenner jeg blir nesten dårlig. Jeg synes 85 var ille, men kanske det er så mye som 95 og det er virkelig ille hvis mennesket ikke gjør noe med bilen sin stappet fullt av skrap. Da går det dårlig med oss. Og husk noe på det. I Norge er vi et veldig sykt folk. Vi har drøssevis av disse symptomene som kommer av langvarig negativt stress. Og vi har et svært dårlig tilbud eller og tilnærming til dette problemet i vår altså helsevesen i Norge. Det er rett og slett ganske skummelt, synes jo jeg virkelig så det, det kunne ha vært på en annen måte og det, vi kan jo håpe at det kan bli det men de som gjør bruk av det som skal til ja, de får det jo på en annen måte jeg har også lyst til si i den forbindelse at det er veldig, veldig mange av de jeg får lov å hjelpe som har prøvd alt og som egentlig hade vi gitt opp, trodde at det går ikke an få det annerledes, og så sitter de der og lever nye liv så det er jo ikke sant da, når man tror man har prøvd alt, man har bare ikke gjort det rette grep, og det er ikke fordi man er dum, men det er rett og slett fordi at det har ikke blitt tydelig, og man har ikke tatt, og fått muligheten til å gjøre det, eller valgt det. Og da blir det heller ikke sant. Jeg skal gi deg noen eksempler nå på hvordan kroppen vår forteller om historien vår. Hvordan ting setter seg i kroppen, og da har jeg lyst til å bruke meg selv som et utgangspunkt på det. Jeg kunne gitt deg drøssevis av eksempler, fordi her, altså, uansett hvilket symptom et menneske har, så kan det forklares ut fra det kartet jeg sitter på når det gjelder forståelsen for helhet. Men hvis du husker deler av min historie da, som jeg delte med dig i første sending, det jag inte sa då, det var att då jag var barn så var jag sengeväter. Jag fick ganske så kraftfullt utslag av atopiskt eksem allredan som väldigt liten och det hade jag helt upp i vuxen ålder, mäget plötsligt. Försvann det också på ett tidpunkt då ting blev lite annorlunda. Jag hade också gentakande urinvägsinfektioner i åresvisa mitt liv och det kom fra jag var ganske liten gänte. Så de første symptomene på ubalanse var for meg atopisk eksem, gjentatt urinveisinfeksjoner og sengeveting. Og det pågikk lenge, også på dagtid, så sengeveting er vel ikke et rett ord, jeg tisset på meg, og det gjorde jeg oppe i skolealder. Og det er jo ingen skolebarn som ønsker å gjøre det, for å si det sånn. Den skamfølelsen som flyttet in, den var helt enorm. jag gjorde alt jeg kunne for å skjule dette, også for mine egne foreldre, moren min for eksempel. Jeg begynte å gjemme tissetrusene mine og tissebuksene mine, men det var jo et håpløst projekt for så mye klær hadde jo ikke jeg. Så det kom jo for dagen vad det var som foregikk, og da var det jo fryktelig, for den gangen så vokste jeg opp i en høyblokk, 10. etasje der, og det var et felles askeri i første etasje som mamma måtte bruke. Og der måtte hun da drasse med sig mine tissetruser og tissebukser, og jeg fikk kjeft for at jeg ikke klarte å la det være. Så det er ganske trøblete, og jeg kjenner jag blir litt smådårlig når jeg sier det til deg nå, men jeg valgte å gjøre det. Fordi det er symptomer. Etter hvert så kom jo smerter i kroppen, det startet, Helt typisk i de små muskelgruppene, i hals, nakken, kjeven og skuldrene. Og dette som jeg har fortalt deg, det ble jo forsøkt å gjøre noe med, men man gjorde jo ikke noe med årsaken. Og så utviklet det seg til mer smerte. Jeg hadde grusomme, og da vil jeg bruke det ordet, menstruasjonssmerter. Jeg fikk menstruasjon veldig, veldig tidlig. Og klarte ikke å gå på skolen i flere dager hver eneste måned. Jeg lå å vre i smerte. Det var også ett symptom. Ingenting, ingenting som kun ha fysisk. Og når det gjelder andre smerter, så flyttet det seg til å være enda større del av kroppen min. Til ryggsmerter, til hoftesmerter. O i kanske så mange år så hadde jeg hva jeg beskriver som en kniv in under det ene skulderbladet som jeg gick och sa at kom till å ta livet av meg. For jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å leve videre med den kniven sittende in under skulderbladet mitt dag og natt, og det gjorde den i åresvis. Men utan. så var det ingen som visste hvordan jeg hadde det, for jeg var så dyktig på å være flink pike, prestasjonsprinsesse, opptatt av fasadet, opptatt av at alle skulle like meg, jeg var en pipopleaser, jeg var opptatt av at alle skulle si hvor flink jeg var, hvor fantastisk jeg var, og hjelpes meg hva jeg holdt på med. Den kniven inn under skulderbladet, ja, det var sorg og det var mangel på ubetinget kjærlighet. Ubetinget kjærlighet fra Monika til Monika, og fra Monika og ut til andre mennesker. For ubetinget kjærlighet finnes ikke når man mangler tillit til at andre mennesker vil en vel. Og den tilliten, den hadde ikke jeg. Och det er basert på min historia Det finnes ikke et eneste menneske som klarer å etablere tillit til andre mennesker fullt og helt, når man har en sån historia som det jeg har, og veldig mange med mig. Når man har opplevt svik på svik på svik och frykt på frykt på frykt och skam på skam på skam, så klarer man ik gå utvickkle detta Så kniven in under skuldeladedejärrven je ja, den forsvant Når je tog tak i årsaken till att den satt där Och i manå år av så har ik je hat en kniv in i mitt skuldeblad i det helet tatt. Den brer bor dan gjorde jeg det? Jo, jeg gjorde det med medie-yoga, og jeg gjorde det med å aktivt jobbe med å bli min egen beste venn, jobbe meg med å akseptere vad som hadde skjedd mig. Jeg jobbet med å ha tillit til at ting skulle bli på en annen måte, og ikke minst tillit til at mennesker ikke kan by på noe de ikke har tilgang på i seg selv, og at det måtte få lov til å være ok. Og for å klare dette må man ha verktøy Kart, gullnøkler, strategier. Og det lærer jeg bort til alle som vil være med mig in i den type læring. Jeg hadde voldsomme smerter i hoftene mine. Där satt også sorken, og der satt alle utfordringer i relasjoner. Helt fra barnsben av var dette vanskelig, fordi jeg er oppvokst i et hjem med full fest og spektakel. Det var relasjoner rundt meg hele tiden som ikke var bra, også innad i familien helt ned i søskenflokken, på mine søstre, som er 4 og fem år eldre enn meg, de råttet seg sammen mot den lille meg, som var pest en plage. Og i alt dette frykt, 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 så kan man ikke etablere en god relasjon til seg selv. Så hofteproblematikk, det er aldri tilfeldig. Og ja, man kan få bevist at man har slitne hofter, men det er ikke bare det det handler om. Det handler om redsler, det handler om sorg, det handler om skam, det handler om skyld, det handler om følelser. Mm, det setter seg i hoftene våre, og sånn er det. Urinveisinfeksjon, ja, det kommer fra samme område som har med hofter å gjøre, den energin som ligger der ligger også under livet. Så ja, lille Monika var full av redsel, var full av allt som selvfølgelig sørget for at hun hade urinveisinfeksjon. Og Nu må du huske på det, når du kommer symptomer til uttrykk, så kan det være ulike symptomer. Men vad det handler om har alltid en forklaring. Så alle fysiske symptomer har en forklaring som er mye mer mentalt og emotionellt än det er fysisk. Det betyr ikke det ikke er fysisk, da. men det kommer til uttrykk fysisk det som er, som mentalt och emotionellt. Den atopiske eksemen det handler om frykt. Det handler om den delen av energikroppen vår som eh, handler om lav selvfølelse og økt frykt. Mangel på indre trygghet. Og så kunde du ha spurt mig i forhold til den og den og den og den og den type lidelse. Og så kunne jeg ha svart og svart og svart og svart. Og så kunne jeg fortalt deg hva det er du skal gjøre, hvordan du skal håndtere dette. Men det lærer jeg også bort til mennesker som vill være med mig og skape endringer i seg selv. Når jeg fikk beskjed om, da jeg var komplett utmattet. Jeg tror jeg nevnte før, jeg vil bare så vitt si det litt nå også. Med smerter, jeg hade angst, jeg var så dårlig. Det var ingenting som fungerte i kroppen min, og da fikk jeg beskjed om at jeg skulle gå i og hvile. I den tilstanden der er det ikke mulig å hvile. Det går ikke an å få den hvilen som er restituerende i den tilstanden, fordi kroppen slår ikke av. Hvorfor ikke det? Jo, det tror jeg du har forstått. Jeg var livredd. Jeg var alenemor til fem barn, det er jo en extrem situation det trenger jo ikke det være så ille. Men bekymret framtiden fremtiden, absolutt, altså hvordan skulle dette gå? Jeg måtte da kunne komme meg på jobb, og ikke bare det, men jeg hade en stor identitet i å gjøre. Og når jeg lå der og skulle hvile, så fick jeg jo ikke gjøre det gikk jo på halv tolv, sant? både med husarbeid og alt mulig. Jeg fikk jo ikke gjort noen ting, og når ungene skulle til, så er det jo begrenset vad barn klarer å gjøre. Jeg vet ikke du kjenner deg igjen, at det blir ikke bra nok. At man har lyst til å gå etter og gjøre på nytt, når noen andre har gjort noen ting. Så ligger man der og ikke får til noen ting, og så skal man forholde sig til dette. Det er ganske tragisk. Og ingen vil i det som eksempler på det. Det finns ingen pille som kan skape endringer. det er bare et plaster. Når det ikke er noe virkning av de pillene lenger, så har vi samma bøtteballetten tilbake. Det er ikke der hjelpa finnes. Og vi er et pillespisende folk. Vi elsker piller. Nå generaliserer jeg jo veldig. Og vi er også plassert i et samfunn hvor det tjenes veldig mye penger på piller. Og man kan jo lure på av og til om helsevesenet er betalt av farmasøytene og disse som produserer piller. For det er utrolig med og så feil i dette samfunnet. Men hvis vi tar piller, vet du, og vi slipper å kjenne på, så kan vi jo fortsette sånn som vi alltid har gjort. Og da er vi kanskje effektive, og vi kanskje fortsetter å løpe, og vi kanskje slipper å møte både ditt og datt, fordi det er behagelig for oss og fortsette å gjøre som vi alltid har gjort. Men det vil jo aldri fungere. Åh, jeg kjenner at jeg kan ha sagt mye, og jeg ser at klokka går. Jeg tror jeg rett og slett bare må ta oss og <laughs> la det være med det jeg sier. Bare sånn, noen eksempler. Et menneske med angst, som bruker medie-yoga og kartet til indre ro, altså begge deler, de vil komme sig ut av angsten. Jeg har egentlig låt lov til å si at det er sånn. Fordi det er, man har, som er komplementärmedicin fått munnkurv. Men jeg har så mye erfaring fra at det er sånn, så angstlignende tilstand, hvis jeg kan bruke det ordet da, med disse symptomene som angst er, det endrer seg når man lager vilkårene for endring, og man gir det til sig selv. Gjør man ikke det, så vil ikke angsten slippe. Det er så mange mennesker i vår tid i vårt samfunn, som har uføretrygd på grund av angst. Og det er for mig det er nesten som jeg begynner å gråte når jeg på det. For det er helt forferdelig, hva var angst igjen? Jo, det er et nervesystem som har en veldig lav tålegrense. Hva skal vi gjøre da, kjære vene? Vi skal styrke nervsystemet og vi skal ta bort belastningen. Høres ikke det rimelig ut? Jo, det gör det. Og sannheten er at det går an. Depression er ett annet eksempel, uten å gjøre noen ting for at denne depresjonen skal kunne bli annerledes, så skjer det ikke. Og I dag så behandler vi det med antidepressiva, som oftest så funker det egentlig ikke så bra, fordi man flater ut, får ikke kontakt med, man maskerer. Man gjør ingenting med årsaken til at belastningen var så stor at disse symptomene faktiskt kom. For det er der det må skje noen ting. Høres ikke det veldig rimelig ut når jeg sier det sånn? <laughs> er det ikke, litt, så blir det ikke litt sånn klart for deg når jeg sier at hvis ikke vi gjør noe med årsaken, så skjer det ikke. Men vi gjør ikke det, altså, jevnt over i dag. Det er veldig, veldig dårlig med det. Smerte i nakk og skuldre, som jo som oftest også gir andre plager, hodepinne, og det gir andre plager på sikt, mer smerte både hit og dit. Men hvis man ikke gjør noe med det som sitter der, altså hva som er årsaken i livet da, det som man går og tror på, det man holder på med, så vil det jo ikke endre sig. Og til slut så blir det hva vi kaller for kronisk, og da går jo vi rundt og tror at da kan jeg ikke få det på en annen måte. Og da sitter vi igjen med en slags sannhet om at ja, men sånn har det blitt å være meg. Jeg kan ikke få det annerledes, jeg har alltid hatt det sånn, ja. Ja, uffa meg når det har vært sånn i så mange år siden, jeg får bare holde, holde ut da. Det er helt feil, rett og slett. Men uten et verktøy som fungerer, så blir det ikke anledes. Så dette med og uten, det er, altså så, det er så svært i avstand at det kan, jeg kan ikke kan vise deg det egentlig. Jeg bare prøver sånn her med armene mine ut til hver side. Søvneutfordringer. Det er ikke et eneste menneske som klarer å reparere sine søvneutfordringer med piller. Og Gud vet altså, jeg skulle nesten ha vært inne og sjekket statistikken på det, hvor mye piller som brukes til søvneutfordringer i stedet for å gjøre noe med muligheten for at kroppen ska kunne sovne? Det gjør vi ikke, nei da. Vi ligger der med bekymringene våre, og så tar vi en pille, og så lokker vi øynene og håper att vi ska få sova. Eller vi våkner hundre gånger av natta og fortsetter å tenke på den samme greia som vi hade før vi la oss, men slokna kanskje av utmattelse. Eller vi våkner om morgenen og ikke er restituert i det hele tatt, alt dette er like gærent. Vet du jeg kan love dig at hvis du är med mig in i det jag vill att du ska välja, så behöver ikke inte sövnutfordringar och vara något problem for dig i det hela tatt og det vet flera av dere her Rekk opp hånda. er här inne. Räk på någon. vet du hva? Vi kan göra något med det her, men på läkarkontoren har de ikke kontakt med det. For der er det ju mode vane andre saker man får, fordi det å gå uten søvn, det blir man jo gal av. Psykotisk og så videre, man blir helt ødelagt. Ja, sier Lisbente, men det er mange av som kunne sagt ja. Armene opp. Herlig. Så denne fortvilelsen som er utenfor disse veggene, den kjenner jeg på innimellom når jeg tar det inn. For det er ikke tilfelle at mennesker må gå rundt med smerter og betennelser og eh, panik og angst og søvnproblematikk, og i det hele tatt, det er ikke sant. Men det som skjer på et legekontor, det er ikke det som skal til. Det har min fastlege også faktisk erfart. <laughs> eh, ikke på, altså, har sagt til meg da, at, vet du, Monika, det som faktisk hjelper, det er jo det du driver med. Har min fastlege sagt til meg, ja. Da holdt jeg på å begynne å grine når det ble sagt, men det er jo sannheten. Hva skal vi gjøre? Vi skal gjøre to ting. Vi skal praktisere medie-yoga. Det er et enkelt og effektivt verktøy for alle mennesker. Det finnes programmer man kan gjøre liggende. Det finnes programmer, altså det finnes så mye å velge i. Tilgangen til min undervisning digitalt rommer masse. Men man blir guidet inn i hva det er man skal starte med. Så det er ikke noe sånn, det behøver ikke bli et kaos for dig når du kommer inn i det i det hele tatt. Det eneste du trenger, det er vilje til å gi deg selv tid. Det er vilje til å lytte til instruksjoner. Og vilje til å lytte til kroppen din og gjøre de tilpassningene som kroppen trenger. Og som jeg gir beskjed om at du skal gjøre når kroppen ikke vill. Det er vilje til å praktisere pusteøvelse praktisere veldig enkle fysiske øvelser som alle kan göra. Det er vilje til å praktisere det å gjøre avspenning, hvilket ikke er det samme som å hvile, for hvile fungerer ikke, men avspenning fungerer. Och så er det å bruke enkle meditasjonsteknikker. Meditasjon betyr bare å stille sinne, få det roligere i hodet. Og i medie har vi alltid noe å konsentrere oss om, noe vi ska hele tiden flytte opp merksomheten vår rettet mot. For å kunne hjelpe sinne til stadig økt ro, til økt bevissthet, til økt av det vi trenger. Og praksisen rommer alle deler. Vi kan ikke shoppe, vi kan ikke gjøre bare litt. Derfor er det ikke sånn at det å gjøre kun pustøvelser kommer til å susen. Nej, Nei, pustøvelser er en del av pakka vi må ha med oss resten. Og det handler da alltid om det samme. Pust, helsefremmende pust. Det handler om enkle fysiske øvelser, det handler om avspenning, og det handler om meditasjonsteknikker, teknikker for å få det roligere i hode for å øke konsentrasjon, hukommelse og så videre. O Og alt dette summa summarum, ja det øker også bevisstheten vår, som gjør at dette kartet til indre ro med disse endringsprosessene som må til, ja det blir mye enklere å få til, og kanske også som en muliggjører. For uten at vi tilrettelegger for å jobbe med det, så tror jeg det nærmest er umulig, for disse mønstrene våre de er så dype i oss. Jeg ser til min store glede at det deler i kommentarfeltet, og jeg gjør bare sånn og håper at alle dere som ikke vet hva jeg snakker om, leser og tar imot hvis dere ikke stoler på meg. For noen kan du tro at jeg har en agenda. Den eneste agendaen jeg har, det er at du kan ha det godt i ditt liv. Hver eneste dag snakker jeg med mennesker som bekrefter det, at de får det annerledes. Så jeg klarer ikke å la være å formidle. For jeg mener jo at du er viktig. menneske er viktig. Og jeg har det også bedre når... Du har det bedre. Vi er en del av en helhet. Jo fler av oss som kan finne ro, jo flere av oss som holder fokus på det viktige, jo flere av oss som balanserer oss, jo fler av oss som finner veien til hjertet vårt i stedet for å være i kaoset her, jo bedre blir det å være. Og det synes jeg er litt nydelig å tenke på innimellom. har ja, yoga nidra sier Hilde Cecilie. Og da vet du Hilde Cecilie spesifikt i forhold til dette med søvn. Yoga ni är trappbete yogisk seven för de som inte känner till det. Det enda du trenger för å vara med på praxis som vi nå ganske strax går in i, det är att du vill, At du kan förlova vara lite flex så visst är du kan det nå, så syns att du ska ta 3B på ett annat tidpunkt rätt och slett. Jag kommer till instruere instruera i och lucka ögonen dina. Jag hoppar att du kan välja det, för det du trenger bara att lyssna. Du trenger å lytte til hva jeg sier, og så trenger du bare å overlate deg til at det blir som det blir, ingenting annet. Og hvis du har muligheten til å organisere deg nå på en slik måte at du kan få lagt deg ned, når du blir guidet inn i pustøvelse og inn i en avspenning, så er det en fordel for deg, men det er ikke noe krav. Har du muligheten til å være litt i fred nå, cirka en halvtime fremover, og også i mulighet for å legge deg ned, men samtidig høre mig, så vil det være det absolutt beste. Vi ska praktisere, men da velger jeg å gjøre som jeg sa innledningsvis. Jeg går ut av denne sendingen, jeg avslutar den, og så går jeg in igjen med en sending til, som da heter 3B. <laughs> og da kommer vi til å praktisere sammen du og jeg, og du kommer til å se meg, jeg sitter akkurat på denne måten, og jeg kommer til, når jeg tar deg med inn i det, og lukker øynene mine, og være bak dem sammen med deg. Og det kommer til å være cirka en halvtime så vet du også det. Ligger klar, sier Lisbente. Ærlig. <laughs> ok, bare en ting til til slutt, så ikke jeg glemmer det. Nå til onsdagen så får du muligheten til å møte fire flotte damer som kommer til å svare på dine spørsmål, og som kommer til å dele sin erfaring med både medie og kartet til indre ro, hvor de var og hvor de er kommet inn, og hvorfor de av verden vil dele med dig Deres agenda er den samme som min. De sier «Monika, la meg få fortelle». Altså, det er jo fordi at de har skapt så store endringer i livene sine, vilket de kanske i utgangspunktet ikke trodde var mulig, etter å ha prøvd alt som er, og dermed så vil man jo gjerne dele. Og den sendingen kommer live til onsdag. Da møter du mig og disse fire her inne i dette studio, som vi kan kalle det. <laughs> og i tillegg til det, når sending nummer 3B er over, så åpner jeg døren for dig til å bli med på, uh, Ta imot muligheten til at jeg ska hjelpe dig videre. Den døren er kun åpen til midnatt 26. Altså fredag om nå til fredagen som kommer. Da stenger jag døren. Da er det ikke lenger mulig. Så etter 3B åpner jeg døren. Jeg vil fortelle deg hvordan jeg kan hjelpe deg. Hva er det er jeg anbefaler dig at du gjør. Hvordan du kan få hjelp av meg videre, vilket flere har sendt e-post og spurt, jeg må ha hjelp, jeg vil at du skal hjelpe mig hvordan skal dette skje? Den informasjonen kommer nå etter 3B, så har jeg fått sagt det også. Da avslutter jeg denne sendingen, og så klikker jeg meg inn på ny. Da må du enten nå om 2 minuter ta og refreshe siden, eller gå ut til en annen side og inn igen Så skal jeg vente noen minutter før jeg begynner, så jeg er sikker på at du får muligheten til å være med. Ha det så lenge.